0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von äh, 100 Dinge. Und heute geht es immer noch darum, äh, um das große Thema Papa werden. Heute ist, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon die vierte Folge ähm, über dieses Thema. Ja, letzte Woche haben Kalle, ich und Volke zusammen Oder Volke, Kalle und ich, jedes Mal wieder, zusammen in einem Raum über genau das Thema gesprochen, hatten sehr viel Spaß. Und ja, diese Woche ist weder Kalle noch Volke mit dabei. Volke kann leider nicht. Und ja, der Kalle hat mich bisher hängen lassen. Mal gucken, ob der noch reinkommt. Der hat es, glaube ich, verplant. Ähm, ja, aber damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, und eigentlich habe ich es ja auch schon davor geplant, ist heute die coolste Frau, die schönste Frau, die tollste Frau auf dieser ganzen Erde mit am Start. Äh, hallo, meine Götter äh, Göt- <lacht> Götterspe- Götterspeise. <lacht> also meine, 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 meine Göttin. Äh, hallo, liebe Celine Meine Freundin. Hallo, das meine
1: hast du aber süß gesagt. Danke. <lacht> hallo, alle da draußen.
0: Genau, du bist ja das erste Mal äh, tatsächlich mit dabei, obwohl ich schon so viel Podcast gemacht habe, ja. ähm, hast dich aber bisher noch nicht vor das Mikrofon getraut. Ja, doch, ich glaube, so. einmal äh, gab es mal so einen kurzen äh, Voice-Snippet in irgendeinem meiner ersten Podcasts. Ja, in der ja? Alten
1: Wohnung mit Vanessa, an Halloween, glaube ich. Ja, oder, ne? stimmt,
0: ja, da bist du mal irgendwo <lacht> aufgetaucht. Ja, aber deine Stimme schon drei muss Jahre muss her. Drei Jahre her, Wahnsinn, so lange habe ich Podcast. Und, ja, schön, dass du dabei bist. Die schönste Stimme der Welt muss doch irgendwie auch mal äh, ja, anderen oh, Menschen gezeigt werden.
1: Danke. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich kann ja vielleicht auch noch ein paar Tipps geben. Genau,
0: ja, du es ging ja also die ganze Zeit immer eigentlich mehr oder weniger stellvertretend auch um dich, ne? mhm,
1: um, Ja, Um die Frauen, stimmt.
0: Ja. Und ähm, also ja, wie also erstmal die Frage vielleicht, wieso hast du dich dazu entschieden überhaupt mit mir Podcast zu machen? Was glaubt, was hatte ich, äh, was hast du geglaubt? Erwartet dich?
1: Also ich habe mich eigentlich nur dafür entschieden, weil ich ja immer vom Sofa oben zugehört habe. <lacht> weil ich ja schweigen musste, solange hier aufgenommen wird. <lacht> Und weil ich einfach mal wieder Sonntagabend nicht schweigen wollte. So Nein, Spaß. <lacht> Aber einfach, weil ich ähm, das Thema natürlich sehr interessant finde, weil es mich selber ganz arg betrifft. Und weil ich ja es schön finde, wenn ich da irgendwie was zu beitragen
0: kann. Ja, du bist ja äh, auch wenn man so will, sehr, sehr ähm, früh noch Mama. Ne? Also so lange ist ja noch nicht her. Das, ja, das ist
1: noch du, kein Jahr her. Das her. Ja, also Und wa- was
0: haben wir eigentlich für eine krasse Zeit erlebt? Ne? Das muss ja. man ja schon sagen. Äh, mit allen die ähm,
1: komplizierteste, komplizierteste Zeit meines Lebens <lacht> ja? bisher. Ja. Wieso? Ich hoffe, es bleibt auch die komplizierteste. <lacht> ähm, einfach weil man so viele neue Herausforderungen, man muss sich so vielen neuen Herausforderungen stellen und muss so tough sein und irgendwie immer zurückstecken, also nicht immer, aber halt viel, man muss sich einfach darauf einstellen, dass sich das Leben jetzt nicht mehr 100% um einen selbst dreht, sondern vielleicht nur noch 2% um einen selbst und ja. <lacht> 98% ums Baby, aber ja. es ist ja auch schön, nur es ist sehr herausfordernd, also ähm, jede jeder, der sagt, er macht es locker flockig, der lügt in meinen Augen und ich bin mir auch sowieso ganz sicher, dass ganz viele Leute da draußen einfach nur ja eine Fassade aufsetzen und keine wirklich die Wahrheit ausspricht. Und deswegen, ich sage auch allen Mädels.
0: Du meinst, dass viel zu viele Frauen das auch romantisieren, oder?
1: Ja, ja definitiv. Und auch so, auch was das Thema Entbindung angeht oder ähm, auch das erste Jahr mit Kindern oder die ersten Wochen, wenn ich da immer mal wieder von Leuten gehört habe, auch vor meiner eigenen Entbindung, also vor Lies Entbindung, dass das so toll wäre. Ähm, ich wusste es ja selber noch nicht und habe mich dann darauf eingestellt, dass es das eventuell alles ganz toll werden könnte. Und war ja dann total geschockt, als hm. es soweit war, weil ich fand es überhaupt nicht toll. Und ähm, deswegen erzähle ich auch jedem ehrlich, wer es wissen will, ähm, dem erzähle ich das. Und ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir sagt, dass es überhaupt nicht toll wird. Ich finde es hm. nicht toll und ich finde es jetzt wird es immer schöner. Ja, ich kann auch mittlerweile viel genießen, aber so die ersten vier Monate fand ich gar nicht toll. Hm.
0: Ja klar. Nee. Also auch die Schwangerschaft ähm, ja, muss, muss man sagen, ja. aber gerade du hast einfach echt eine heftige Zeit gehabt. Ne? Ja, also das, das waren
1: auf jeden Fall auch die schlimmsten zehn Monate meines Lebens. Ja. Das weil ist aber
0: ja muss man ja schon sagen, das wäre ja bei jedem unterschiedlich. Also ja, dieses äh, Hormon HCG oder wie das heißt, das wirkt ja beim anderen mehr oder weniger. Man sagt ja eigentlich, ähm, ich bereite gerade im Übrigen ein neues Video vor zum Thema, wo ich das mal alles äh, ja so wie so ein kleines Erklärvideo versuche aufzubereiten. Ähm, weil klar, man kann sich beim Wikipedia bei Wikipedia und so weiter die Informationen holen, es gibt auch viele erklären zu dem Thema, ähm, aber ja, so auf, auf, auf die Männerperspektive so zugeschnitten gibt es das irgendwie noch nicht. Und äh, deswegen habe ich mir mal, ähm, ja, mal geguckt, welche äh, Themen sind eigentlich wichtig und an welcher Woche ist es eigentlich wichtig, was zu wissen. Ähm, und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass in der, im zweiten Trimester, also das erste Trimester ist das, wo am meisten... Hormon HCG wirkt und ab, der zweiten, ab dem zweiten Trimester in der Regel flacht es dann ab. Ja, bei uns war es nicht der Fall. Nee. Bei uns also bei dir war ja Übelkeit und Schwindel. Schwindel fast dauerhaft mit am Start, muss man schon sagen.
1: Vomex ja. ja. war mein bester Freund in der Tagesschau. Stimmt, ja. Ne?
0: ganz wichtig. Ich ja, ähm. war
1: halt auch dauerhaft benebelt dadurch. Ja, also, ja schon. Du, also, haut, also jeder, der von Vomex also kennt, das ist nimmt mir eigentlich gegen. Übelkeit oder gegen Erbrechen. Ähm, und ich finde, es macht einfach so müde. Also ich war, mein Körper war es halt wahrscheinlich irgendwann dann sogar gewohnt, schon weil ich jeden Tag zwei davon genommen habe. Mhm. Und nur kleiner Hinweis, man darf es nehmen. Also ich habe es davon mit den Frauenarzt abgeklärt. Ähm, aber es ist schon, also ich, du hast ja gemerkt, Gerd, dass ich ständig also ähm, schlapp war und mhm. eigentlich ja, am liebsten nur zu Hause auf dem Sofa war, weil ja, es halt einfach extrem anstrengend ist für den mhm. Körper
0: tut es mir so leid. Aber also,
1: alles besser als Übelkeit. Ja. Also ja. ich, ich
0: habe wirklich mitgelitten. Also das gilt auch ja, für alle Männer da draußen.
1: Arme. Also dass du bei mir geblieben bist in der Zeit. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Na klar, also man muss ja sagen, also es sind alles schwere Zeiten, aber die schweißen einen ja auch auf gewisse Art und Weise extrem äh, zusammen. Ja, also ich glaube, dass jede gute Beziehung wird noch besser, wenn sie noch ein Kind bekommt. Warum? Mhm. Also ja man kennt es ja auch vom in eine neue Wohnung einziehen da, da äh, oh. fliegen auch die Fetzen und wenn man das überstanden hat, dann äh, schweißt man sich auch irgendwie mehr zusammen. Genauso wirkt es, finde ich, wie so eine Schwangerschaft. Nochmal extrem.
1: Ja, ja das stimmt. Also man muss auf jeden Fall, du es sehr viel Rücksicht nehmen und sehr viel Verständnis haben und ich war ja auch sofort stinksauer, wenn du kein Verständnis hattest und (lacht) dachte mir nur so, ich trage hier das Kind aus und ich trage hier unser Kind aus und ich habe quasi den Scheißpaar. Also ist einfach so, so. auch die Geburt steht mir bevor, ich habe keine Lust darauf, ich will nicht, ich will, dass du das machst und deswegen erwartet natürlich die Frau, also ich war so, dass der Mann Mann absolut loyal ist und da voll hinter mir steht und hast du aber auch gut gemacht. Also Mhm. ich kann bei dir gar nicht beschweren. Es ist nicht
0: immer leicht, aber äh, man wächst auch in seinen Aufgaben. Muss ja. man auch da sein. Ja? Und also ich fand auch, es hat auch einen schönen Part. Also wenn der Kalle jetzt da wäre, der würde das auch bestätigen. Also es gibt auch schöne Momente, wo man dann einfach auch im Vorfeld sich darüber freut, was also dieses Wechselspiel zwischen totaler Freude und, und aber auch Anstrengung und so weiter, das, ich fand, das kam immer wieder. Ne? Also gerade wenn dann so mal so ein Tritt an den an, an, am Bauch zu sehen war oder so, das war dann wieder so ein richtiger Glücksmoment, wo man dann meinte so ach, Wahnsinn, wie wird das alles? Äh, das ist dein Wesen, da wächst was heran. Ja, also das finde ich so gigantisch irgendwie. Oder auch der Weg.
1: Moment, wenn du mich, also du angerufen hast, noch relativ am Anfang und <lacht> mich gefragt hast, da ist ein ganz günstiges Babyreisebett. soll ich das kaufen? Und ich war so überfordert, ich dachte mir so, ich habe noch gar keinen Kopf für solche Sachen. Soll ich das kaufen, Seline? Das ist so günstig, das sieht gut aus. Und dann, dann habe ich ja gesagt, kauf einfach. Und dann warst du aber voll stolz auf den Kauf. Also ja, du ja. erzählst es heute noch. Ja, das,
0: also ich war, also obwohl ich in der Zeit noch nicht so wirklich diesen Trieb entwickelt hatte, also ja. diesen, äh, diesen Einrichtungs-Nestbautrieb oder wie man das auch immer nennt, ähm, aber irgendwie... Du hast ja, doch
1: offen gehalten dafür. Ja,
0: aber das ist das... Ne, also genau, ich habe dann gleichzeitig äh, überlegt, so, ah, okay, es, es wird ja früher oder später eh benötigt. <lacht> ja, ist auch so. Ja, aber man tatsächlich, finde ich, mit diesen Käufen, also auch mit jedem Schrank, jede Kommode, jeden Wickeltisch, den man aufbaut, mit jedem Stück mehr bereitet man sich mental mehr darauf vor. Ich weiß nicht, das ist so eine Art von ja. Produ-, äh, Umsetzung der der Angst in was
1: Schönes, was, ja, was, was, Fassbare, was was Fassbares, ja,
0: ja. also man, man, man am Anfang hat man viele Ängste, weil man nicht weiß, was kommt, wie es wird und je mehr man dann auch das Kinderzimmer sieht, je mehr man, wenn man so einen Kinderwagen kauft und dann sagt, so da wird das Kind drin liegen und so, dann entsteht so eine Vision äh, und man kann sich das dann irgendwie besser vorstellen und ja. es, es wirkt alles nicht mehr so ja, so Surreal. unendlich ähm, überfordernd, finde ich, ja, ja. Aber es kommt immer wieder. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Hattest du, also war's, ab welchem Punkt war dir eigentlich klar, dein Leben wird sich jetzt ändern und an diesem Punkt, jetzt, jetzt wirst du bald Mama? Wann war dir das so richtig bewusst?
1: Ich glaube, ab dem Geburtsvorbereitungskurs mhm. war das irgendwie so... Erst zu spät,
0: der war ja erst in den, äh, in den, ja, in den der neunten war so, Monat oder wann war nee, der?
1: Nee, der war so im, doch, achten, neunten Monat, Ach, glaube neunten Monat. ich. Also da dachte ich mir dann so, also mir war schon immer mal wieder, also ich glaube so relativ so im fünften Monat habe ich auch mal so gedacht, boah verdammt, das ist wirklich der Fall, weil da hatte ich einen Termin mit der Hebamme, hm. um so einige Sachen abzuklären. Und da hatte ich, habe ich ihr schon gesagt, ich habe so Angst vor der Geburt. Ich hab, da habe ich schon gesagt, ich will einen Kaiserschnitt. <lacht> und die meinte dann, ein geplanten Kaiserschnitt. Ja, geplanten, ja. geplanten Kaiserschnitt. Und die meinte dann, das ist noch viel zu früh. Jetzt warte mal, da kommen noch ganz andere Gefühle auf dich hm. zu. Und ich war mir so sicher, ich will Kaiserschnitt, weil, nee ich kann mir das gar nicht vorstellen, eine natürliche Geburt. Und ähm, da habe ich das so, so negativ empfunden, weil ich einfach so die ganze Zeit die sagen, an diese Entbindung hatte und die ganze Zeit dieses Gefühl, ja, es ist jetzt irgendwie Baby ist jetzt immer noch und ich muss da irgendwann wieder raus. So. Mhm. Und <lacht> ich, schon seit ich klein bin, habe ich gesagt, ich will mal Kinder, aber ich habe, ich will nicht, dass ich es gebären muss. So. Ja. Ich will, dass der Mann ja. es gebären muss. Aber also ich hätte mich ich muss, auch ja. angeboten, aber ja, in diesem ich Fall ging es leider nicht. Ne? Ja, und irgendwie war ich halt dann so, zack, okay, ich bin jetzt in der Situation und ich habe ja auch mit dir mehrere Diskussionen darüber gehabt und Gespräche, einfach weil ich das schwer akzeptieren konnte, dass ich einfach Ende November diese großen Herausforderungen äh, mich stellen muss und ähm, ja, da war mir das ziemlich bewusst und dann beim Geburtsvorbereitungskurs, als man dann irgendwie nochmal alles so genau erlebt oder oder gezeigt bekommen hat, wie das denn in uns aussieht und was das Kind jetzt gerade so macht und wie es versorgt wird, also ich Mhm. habe mich wirklich 0,0 auf irgendwas vorbereitet. Ich habe mir kein mhm. Buch vor, durchgelesen. Ich habe wirklich fast gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich immer mal wieder gemacht habe, war so im Internet zu schauen, wie groß ist das Kind in der Woche? 20, mhm. 15 und sonst. Das so. ist sau interessant. Das ja, das fand ich auch. Sich so vorzustellen, weil wenn du es auf dem Ultraschall siehst, so ist es hier so ein kleiner Knopf und mhm. dann irgendwann wächst es und wächst es. Das war ja auch für uns immer total spannend bei ne, mhm. beim Frauenarzt, ähm, die Besuche. Vor allem, wenn du dann irgendwann so gehört hast, okay, es ist jetzt so groß wie eine Mango, Ja. wo ich mir dann, da kannst du dir halt mehr drunter vorstellen. vorstellen und ich finde das Greifbare und dann nach und nach, klar, als dann die Tritte und die Bewegungen spürbar waren, konnte ich das auch mehr fassen, aber es waren auch ganz oft Momente, wo ich vergessen habe, dass ich schwanger bin, mhm. vor allem, du weißt ja, ich hatte einen ganz kleinen Bauch, also ich habe ja es nicht gesehen. Ja. Ja.
0: Fast bis zum Ende hat man bei dir fast gar nichts gesehen. Es gab
1: Phasen, da hat man es irgendwie gesehen, aber auch oftmals nicht. Aber ich bin auch sehr groß. Also ich bin 1,78 groß und ähm, jetzt auch keine Zierliche Frau, deswegen ähm, hatte das Baby, dadurch, dass ich ein breites Becken habe, auch richtig viel Platz bei mir Hm. und ähm, ja, konnte deswegen, deswegen hatte ich keinen großen, spitzen Bauch oder so, es war irgendwie echt immer so, als hätte ich einfach nur ein bisschen zu viel gegessen, (lacht) oftmals, was aber für mich angenehm war, also ich hatte auch gar keine Lust auf einen großen Bauch, es gibt ja viele Frauen, die das total toll finden, der Bauch ist groß Hm. und ich bin jetzt eine Mami und so, es war halt gar nicht meins, also ich sage mir so, okay, ich, äh, ich stehe die zehn Monate durch und ich bin froh, wenn ich meinen Körper wieder für mich habe. Also ich bin da vielleicht unromantisch, aber so war es halt.
0: Glaubst du, es gibt mehr äh, Frauen, die tatsächlich die Schwangerschaft ähm, als negativ betrachten, als, als Frauen, die sagen, hey, Schwanger sein ist wirklich auch ein Hobby? oder <lacht> <lacht> Nee, also ich glaube, ja?
1: glaub, 70% Prozent der Frauen finden es wirklich toll. Also ja. alle Frauen, die ich kennengelernt habe, außer also eine die auch gelitten hat wie ich, aber auch jetzt eine Freundin von mir, die schwanger ist, die leidet auch, die spuckt auch täglich mhm. und die findet es trotzdem klasse. Also ich kann sowas einfach nicht nachvollziehen, aber die mhm. ist so, so glücklich einfach über diesen Zustand, dass sie mhm. schwanger ist, dass das alles für sie in Ordnung ist.
0: Aber wer weiß, in welcher Situation die Menschen da sind. Vielleicht haben sie es lange versucht. Und ja, aber auch selbst die, die es nicht lange
1: versucht haben, sind darüber ja. glücklich. Also das sind wirklich Frauen, wo ich mir dann denke, okay, okay. <lacht> Ich bin da halt einfach ein bisschen egoistischer oder unromantischer, aber ich fand es halt nicht toll. Aber also also du würdest ja
0: schon sagen, es hat sich am Ende äh, schon gelohnt, definitiv,
1: oder? Definitiv, definitiv. Also ich würde auch für dieses kleine Mädchen das Ganze nochmal durchmachen. Auch wenn es wirklich die schwierigste Entscheidung für mich, glaube ich, wäre, weil, wenn man, also hätte ich das vorher gewusst, natürlich hätte ich es trotzdem gewollt, aber vielleicht. Nee, eigentlich, doch, es war der richtige Zeitpunkt. Es war der richtige Zeitpunkt, ja. weil eigentlich keiner begibt sich freiwillig irgendwann Jahre später oder vorher dann in so einen ekligen Zustand mit dauerhafter Übelkeit. Das würde, deswegen ist, ich habe es hinter mir und ich bin so verdammt glücklich, dass ich es hinter mir habe. Sie bleibt ein nice Einzelkind.
0: Das schauen wir mal, das, das, das gucken wir mal. Eins zur Zeit. Ich adaptieren.
1: Genau. Nein. Aber ja, ich bin richtig froh, dass ich es hinter mir habe. Ja.
0: Also man sagt ja auch, ähm, ja, ähm, man wächst mit seinen Aufgaben und man ist nie bereit. ja. Also auch dieser Gedanke, ähm, den Männer, glaube ich, sehr häufig hat, haben, und das also das habe ich jetzt öfters schon mitbekommen, alle haben eigentlich genau den gleichen Gedanken gehabt, egal ob sie es geplant oder ungeplant haben, das Kind. Ähm, sie sind nicht bereit dafür. Mhm. Ja? Also klar, ja. selbst wenn man es plant, äh, wir wollen ein Kind haben, wir tun alles dafür und so weiter, selbst dann gibt es diesen Moment oder diese Momente vor der, vor der Schwangerschaft, ähm, dass man sich nicht bereit dafür fühlt.
1: Ja, ja. ich habe mich auch nicht bereit gefühlt. Und ich glaube, ja. ich hätte mich aber auch in fünf Jahren nicht dafür bereit gefühlt, Geben. weil es einfach so eine große Sache ist. Es
0: macht halt so viel Angst und Sorge, man weiß nicht, wie es wird und so weiter. Und ja. ähm, vorm
1: Achterbahnfahren direkt davor denkst, du auch ja. ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit, ich habe so Angst. Und
0: ich glaube, alle guten Dinge, im, die, die im Leben passieren, sind alles Dinge, die Entschuldigung. Sind alles Dinge, die ähm, nicht, für, für die man nicht bereit ist. Ja? Ja. Unverhofft kommt oft, sagt man, ja. Und mhm. Also das, stell dir das Leben vor, als wäre das irgendwie so. Also oder spiel dir das Leben wie ein Spiel vor, wo du irgendwie so Quests lösen musst, die viel zu leicht, jetzt piept gerade das babyfon Warte mal, ich kann das hier irgendwo äh, vielleicht Ich Guck mal gerade. Nee, das ist das Falsche. Hier, ja, das ja, sind auch solche
1: Struggles. Jeden Abend ja. piepst das Baby ja. und täglich Und täglich
0: piepst das Baby.
1: So ändern sich so. die Dinge.
0: Ja, aber was wollte ich sagen? Also wenn, stell dir das Leben vor wie ein Computerspiel und in diesem Computerspiel gibt es so, Quests, also so Aufgaben, äh, die t- voll einfach zu schaffen sind. Ja, und irgendwie auch in diesem ganzen Spiel passiert nichts. Du kannst nicht verlieren, du kannst, du kannst nicht sterben, du kannst nicht sonst was. Wie langweilig ist das Spiel? Ja,
1: das wird man halt auch nicht spielen. Nee, ja. das Leben will
0: diese, diese Probleme und du brauchst die, sonst ist das Leben linear und langweilig. Und, ja. und vor allem, wir wollen immer total viel Sicherheit durch. Äh, durch Planbarkeit, also wir wollen unser Leben planen, und die, wann kommt wann kommt die Heirat, wann kommt dies, wann kommt XY mhm. und so weiter, wann kommt das Baby äh, und, und das funktioniert einfach nicht. Nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, also klar, es gibt diesen Verlauf und die Frage ist, ist das tatsächlich dann auch so, so interessant? Ich glaube... Ich, im, in ganz
1: vielen Fällen klappt es dann nicht mal. Ja? Also wie oft ich schon gehört habe. Genau, wenn man dann bereit ich, ist, dann klappt es nicht. Ja. Ja. Also das habe ich echt schon sehr oft gehört. Und deswegen, ich denke mir auch so, also bei mir hieß es ja auch eigentlich, ich könnte keine Kinder kriegen. Und ähm, jetzt am Ende war es ja dann doch so, dass es geklappt hat. ähm, Ganz ohne Zwang, sage ich mal. Mhm. Und wer weiß, wie das verlaufen wäre, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt nochmal, ich bin jetzt 25, wenn wir jetzt nochmal vier Jahre gewartet hätten. Oder sagen wir drei, 27, 28 Mhm. 28, 28 wäre mein Plan immer so gewesen, Mutter zu werden wenn wir bis dahin gewartet hätten und dann gesagt hätten, zack, so, jetzt wollen wir es. Ich könnte mir so gut vorstellen, wenn es dann nicht geklappt hätte, dass ich dann wahnsinnig geworden wäre, mhm. weil als Frau oder bestimmt auch als Mann, kann ich mir vorstellen, zweifelt man einfach an sich und denkt sich, was ist los, was stimmt nicht mit mir und dann geht man auf die Suche und dann verkrampft man sich und dann durch die Verkrampfung klappt es recht nicht und deswegen, mhm. so ist es bei uns einfach komplett, es sollte so sein, es mhm. ist einfach ohne große Planung passiert und ähm, für mich ist es einfach ein Wunder und ähm, ich glaube an Gott, also ich bin sowieso gläubig, bete jeden Abend und dadurch, dass ich, sage ich mal, in regelmäßiger Kommunikation und im Austausch mit Gott bin, ähm, bin ich mir sicher, dass es der richtige Zeitpunkt ist und dass wir einfach nur unendlich dankbar sein können. Mhm. Vor allem dieses kleine Mädchen, das noch so klein ist, hat schon so viele Herzen gewonnen und, oh, und ja. so viel Freude in jedem Menschen, den, der sie kennt. Mhm. Und ja, ich also bin wirklich froh, dass sie meine oder unsere Tochter ja. ist. Wir dürfen sie abends mit nach Hause ja. nehmen. Und das ist so ein Gefühl, das wünsche ich jedem von euch. Und ich denke auch, jeder von euch, der in der Situation steckt, der kann das jetzt noch nicht nachvollziehen, aber der wird, ja. so,
0: durch. Ja, wird es irgendwann durch, haben,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und also, man kann ja auch sagen, die Aufgaben werden nicht leichter, auch nach der Geburt. Aber es hat alles einen Grund, einen Zweck, einen Sinn. Das Leben macht viel mehr ja macht viel mehr Sinn
1: man passt sich auch an ja
0: und ganz wichtig ähm, also äh, egal ob ihr von also wenn es plötzlich passiert oder nicht also solange die Liebe stimmt solange ihr äh, die Liebe zu eurem Partner mhm. habt ähm, wird alles gut gehen ja. und ja, an dieser Stelle, liebe Selin, <lacht> ich liebe dich. Ich kriege nochmal einen <lacht> Ja, jetzt direkt im Podcast, das wäre ja.
1: Danke, nee. ich dich auch. Und ich würde den auch nochmal annehmen. <lacht> ja, sehr gut. Bin ich romantisch, deswegen ja, haben wir das damals nicht so groß Ach, gemacht. das würde ich wohl nur nicht sagen. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, aber so ist das, ne? ja. Kinder kriegen und ähm, irgendwann ist ja dann der Tag auch gekommen, äh, dann, wo man dann plötzlich hingestellt wird. Also wir haben letzte Woche die Geburt ja besprochen nochmal mhm. oder vorletzte Woche sogar schon. Wir kommen da irgendwie nicht weiter. Ähm, naja, aber die Tage danach. ja, Man kommt dann nach Hause. Ähm, äh, das Kind ist plötzlich da. Ähm, man hat die Boah. ganze Zeit überwunden. die die im, 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 Moment. Genau, und plötzlich steht man da und denkt sich so, und jetzt?
1: Was mache ich jetzt mit diesem kleinen Menschen?
0: Ja, das, wie wie hast du das empfunden? Also Haben ich dachte mir das, wirklich,
1: als wir daheim waren, nach der Klinik, dachte ich mir so, am liebsten würde ich dich wieder in meinen Bauch stecken.
0: <lacht> komm dahin, geh dahin, wo du herkommst. Ja, das
1: war einfacher, als du beim <lacht> Also wirklich, ich fand Aber das was schön. man auch
0: sagen muss, das fällt mir gerade ein. Du hast ja schon auch wirklich tolle Momente in der Schwangerschaft gehabt. Ich erinnere mich noch an ein einen Tanzabend, ja Freibad. Freibad du bist viel ja, schwimmen gegangen ja. und ja. einmal bist du auch bei unseren Freunden ähm, ja. unendlich ausgeflippt beim Tanzen. Ja, und da hat man einfach da wurde so schon gesagt, richtig oh, ich,
1: durchgeschüttelt. Ja
0: total, aber <lacht> es war irgendwie schön. War ich hatte auch mal,
1: ich hatte auch ein paar Abende hier, da warst du gar nicht da. Da habe ich das auch gemacht, habe ich richtig laut. Musik reingemacht, Shakira-Lieder waren das, glaube ich. Und dann (lacht) habe ich richtig viel im Wohnzimmer alleine getanzt. Fussel war auch noch da. Fussel hat zugeschaut und dachte, Mama, (lacht) spinnt. Und ja, es hat mir gut getan. Also Bewegung war sowieso für mich ähm, das Wichtigste noch in der Zeit. Ich war echt fit. Also ich war... Ähm, ja, bis zum Ende als warst jetzt. du, ich glaube, ja. zwei Wochen vor der Schwangerschaft warst du zwei bis noch, drei Wochen vor der Geburt warst du noch im Freibad, im Freibad. Ja. Da eiskalten ja. Oktoberfreibad. <lacht> ja, es hatte ewig lang offen, weil das, Freibad, äh, weil das Heimbad renoviert wurde. Und Alles
0: vor Corona, ne? also ja. alle Leute, die es später hören, da konnte man tatsächlich noch äh, <lacht> ohne Probleme hin.
1: Ja, also das würde ich auch, ähm, ich finde, das wir haben das irgendwie nicht so hundertprozentig geschafft, aber würde, wäre ich jetzt nochmal schwanger, würde ich, glaube ich, so ein Ritual einführen, jeden Abend spazieren gehen oder tagsüber, halt je nachdem, wie es auch von der Arbeit machbar ist bei allen mhm. Männern. Ähm, weil ich finde, diese Bewegung ist so, es gleicht einen so aus, es tut mhm. so gut, man schläft besser, es ist für den Rücken, also alle Männer da draußen, die Rücken, eure Frauen werden irgendwann echt mhm. Schmerzen.
0: Was würdest du sagen, sind so die Top drei schlimmsten Schmerzen, ja. die man hat? Also, also
1: auf jeden Fall Rücken, das kommt ist jemand, es mich ja und dann, also ich hatte das öfters mal ähm, diese Vorwehen, hm. es kommt einfach plötzlich, die schon, ne? ja also komischerweise steht im Internet, dass es nicht so, wehtut, es
0: steht da, dass es kribbelt, ja, ne? was
1: weiß ich, aber das also ich war echt, ich habe jedes Mal geweint, wenn das war, aber hm. es war nur so fünfmal, aber trotzdem ja. das ähm, war, ich dachte immer jedes Mal, es geht los, <lacht> so innerlich, aber ich wusste ja, dass es das nicht der Fall ist das fand ich äh, schmerzhaft und ansonsten, nee, also es gab jetzt nichts anderes, was mir Großschmerzen bereitet hat. Vielleicht noch direkt so zwei Wochen vor der Geburt, als der Muttermund sich dann, mhm. oder irgendwas hat sich geöffnet, nicht der Muttermund, sondern irgendwas anderes. Fragt mich mhm. nicht, ich kenne mich wirklich nicht gut aus, was diese Einzelheiten angeht. Aber ansonsten bin ich relativ schmerzfrei durch die Geburt gekommen, was mhm. sich
0: Übelkeit Übelkeit so was
1: und Schwindel und einfach auch, was mich total psychisch einfach komplett belastet hat, war dass ich durch diese Kreislaufprobleme nicht mehr selber Auto fahren konnte. Mhm. Heißt, Gerd war wirklich mein 24-7 Schaufer, Chauffeur. Ja. <lacht> ja, und ähm, es war einfach nervig, weil wir in Tübingen wohnen und meine, Fro- meine meisten Freunde, nicht alle, <lacht> aber meine meisten Freunde einfach in ähm, meiner Heimatstadt wohnen, die ist eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt und ja, ich und meine Eltern wohnen dort auch und sonst bin ich jeden Tag dort und ich hatte ja ein Beschäftigungsverbot, heißt ich hatte ganz viel Zeit, ich musste nicht arbeiten und hätte die Zeit einfach gerne mehr bei den Menschen, die mir lieb sind, genutzt, mhm. Gerd natürlich auch, aber Gerd musste ja auch arbeiten und hatte natürlich auch noch sein Leben nebenher, neben der Schwangerschaft. Und deswegen, das hat mich schon psychisch sehr mhm. mitgenommen. Das weißt ja, du ja auch verstehe, noch. Ja, total. Und dann haben wir Fussel geholt, unseren Kater, und, dann, Karte und mhm. dann war die Welt wieder ja. <lacht> rosarot. Also das war wirklich das Allerbeste, was ich mir also was mir passieren konnte in der Schwangerschaft.
0: Was dann mit Fussel passiert ist, dass äh, wenn ihr uns verfolgt habt, habt ihr das auch mitbekommen. Ansonsten hört nochmal ganz vorne am Podcast rein. Ja. Ähm, unser kleiner Fus- Fussel ist nämlich leider verstorben. und ja
1: Größter Verlust meines Lebens. Ja. Total naja, ja Egal. Wir? In unserem Herzen.
0: also wir haben immer gesagt Fussel ist äh, ja es ist ein Engel der f- auf die Erde gekommen ist um uns äh, über einen gewissen Zeitraum zu unterstützen zu und bereichen. um uns diese schwere Zeit äh, einfacher zu machen ja
1: total ohne ihn wäre ich bestimmt depressiv geworden so alleine daheim die ganze Zeit und immer unter Übelkeit das hm. ist einfach äh, ja. und durch ihn ja ich bin ihm auch immer noch dankbar also es wird für immer mein bester Freund sein den ja. ich jemals hatte der war ja auch bei der Entbindung, also nicht bei der Entbindung, aber in, als ich in den Wehen lag, Gerd hat geschlafen, Fussel war mit mir im Bad. <lacht> also es Er hat dich
0: einfach begleitet. Und er ja. lebt ja auch so ein bisschen jetzt Juli Julie wieder. Ne? Also ja. man merkt es auch das bei unserer Tochter, dass sie regelmäßig, also auch auf Katzen sehr stark reagiert. Sie hat ja, ja nochmal den Fussel kennengelernt. Ein halbes Jahr, ja. Und ja, auch so Angewohnheiten manchmal, wo so man so sagt, ist ja, ist ja genau wie Fussel. Ne? <lacht> ja, das stimmt. ja, Wahnsinn. Ja, also äh, ich finde es sehr, sehr privates Thema, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie total wichtig, dass man also das weitergibt. Ich weiß nicht, wie es dir ja. bei der Sache geht. Also ich finde, das ist also wir haben schon eine Zeit erlebt, die ja beispielhaft war ähm, für so eine Zeit. Nicht die schönste Zeit gewesen jetzt so nee, von inhaltlich. Das berührt
1: mich trotzdem. Also ja. da ist es irgendwie so, wenn man rückblickend ist es ist einfach so, wow, wir haben das einfach geschafft. Ja. Ich bin so stolz darauf. Ich bin so unendlich stolz darauf und ich glaube auch, also alle meine Freunde und ähm, ja, lieben Mitmenschen, sage ich jetzt mal, mit denen ich Kontakt habe, haben so ganz andere Punkte noch, die noch keine Kinder haben, ähm, auf die sie stolz sind und ich denke mir einfach so, ja, ich war früher auch stolz, dass ich dreimal die Woche joggen war oder dass ich Mhm. gute Note geschrieben habe oder so, aber mittlerweile, ja, toppt es einfach alles, diese Schwangerschaft und dieses vergangene Jahr. muss auch sagen, es
0: dreht sich jetzt eigentlich äh, ganz, ganz viel, also 70, 80 Prozent dreht sich unser Leben um unsere kleine Maus. Also auch der der Alltag, der ja komplett strukturiert ist, nicht mehr nach allen anderen Dingen, sondern hauptsächlich auch vor allem bei dir, Mhm. nach dem äh, Rhythmus äh, unserer Tochter. Muss man schon sagen. Und alles drumherum, äh, Hobbys, Freunde, Beziehungen und so weiter, steht erstmal ein Stück weit zurück. Und das ist, glaube ich, auch wichtig an alle Leute da draußen. Ähm, Ihr nehmt euch Zeit füreinander, äh, nutzt die alle offene Zeit, nutzt eure Eltern, Oma (lacht) äh, und Opa, Opa mal (lacht) abgeben und so weiter, und dass ihr auch Zeit für euch habt. Ähm, Nehmt Hilfe an von allen, Freunden, Familie und achtet auf euch gegenseitig.
1: Gönnt euch auch noch ein bisschen Freiraum. Jeder sollte Momente haben, wenn er das Bedürfnis danach hat, wegzugehen oder ähm, einfach auch Zeit mit den Freunden alleine mal zu verbringen oder Sport machen zu gehen, das ist so wichtig, also am Anfang haben wir das nicht so viel gemacht, aber mittlerweile ähm, ich mit meinem Yoga oder dass ich dann am Wochenende einen Tag was mit den Mädels mache oder du immer wieder mit Sport, Basketball oder auch mit deinen Jungs, ist einfach sonst, also es ist schön, man verbringt halt sehr viel Zeit zusammen, vor allem in Corona-Zeiten, Wisst ihr das ja alle wahrscheinlich ja. genauso, wie es sich das anfühlt, aber mit Kind, dadurch, dass man halt dauerhaft irgendwie ja, unter Strom steht, weil mhm. man einfach stark sein muss. Ja,
0: man muss immer da sein. Immer da
1: sein muss. Da sein muss, sein muss irgendwie
0: Übrigens, ist das Baby von mir?
1: Guck mal, ob alles okay ist. Ja. Ja, aber es ist, ähm, ja, das ist Es bereichert einen ja auch so. Ja. Also, das ist,
0: auf der einen Seite ähm, lauft es einen aus. Ja. Ja, und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses Extrafeuer, was man für dich sonst immer nicht hatte. Ja? Und, mhm. ähm, auch die, auch diese, man schafft
1: viel mehr auch irgendwie. Man schafft viel mehr nebenher.
0: produktiver, man auch dieses, also ich weiß nicht, also, das Glücksgefühl ist. Also früher ist man häufiger in diesem Lebenstrott, ja, also es gab negative, es gab positive Momente im Leben, die gibt es natürlich auch immer noch, aber also es ist auch immer so ein, so ein positiver Push. Da durch die Kleine, ja. Also ja. wenn man irgendwo weg war oder irgendwas Schlechtes erlebt hat oder so, ja, dann kommt man nach Hause und weiß, da ist seine Tochter und ja. da ist, äh, da ist die, die Frau, die du liebst. Und die ja, diese die, auch diese diese Connection, das ist irgendwie was ganz, ganz Wertvolles und was Besonderes. Wir
1: sind jetzt halt schon so ein richtig kleines Team. so ja, ja total. <lacht> da kann man einfach nicht mehr trennen. <lacht> ich finde es einfach süß, weil auch wenn ich dann abends im Bett liege, und meistens schlafen Gerd und Julie vor mir ein und Julie schläft momentan in der Mitte, weil sie sehr anhänglich ist. (lacht) Ähm, Es ist einfach so süß und ich ich freue mich hier, es war so sehr, wenn ich dann sehe, wie ihr da beide liegt und schl- tief und fest schlummert und ihr seht so gleich aus in diesen Momenten, <lacht> meistens liegt ihr auch noch gleich. Und dann denke ich mir so, oh, es ist einfach so schön. So, klar, Single sein hat so viele Vorteile, ich weiß es, aber am Ende des Tages hey. sich jeder. <lacht> Jetzt war Schluss. <lacht> Nein, aber es ist so, es ist einfach, es ist unkomplizierter, ja. ganz klar. Aber es ist auch einsamer und am Ende des Tages wünscht sich jeder. ähm, Nicht
0: nur Single sein, ich sage auch Beziehung ohne Kind. Ähm, Also, klar, es ist auch total legitim, wenn man sagt, man möchte keine Kinder haben und so. Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ähm, dass jemand, der keine Kinder hat, das habe ich auch letztes Mal mit Kalle besprochen, kann das nicht nachvollziehen. Also, ich meine, der wird auch. Das ist auch gut, dass die Natur das so gemacht hat, weil jemand,
1: der keine Kinder kriegen kann, würde sonst viel Trauriger sein, ja. glaube ich, wenn er wüsste, wie es sich anfühlt. Genau, also
0: die, die werden gl- genauso glücklich sein. Ja, und so die ja. werden dieses explizite Gefühl nachvollziehen. niemals nachvollziehen ja, können. Ja, ja. also das ist schon, muss ich sagen, was ganz, ganz Besonderes. Und ich weiß noch, im, du hast ja eine ganz andere Perspektive gehabt äh, bei, äh, bei, äh, der, der, bei der Geburt. Aber für mhm. mich war es, also ich war ja permanent auf. Im Rausch muss man ja sagen.
1: Ja, weil du drei Liter Cola und ja. ein Kilo Salami-Sticks gegessen hast. Eigentlich ja. wäre auch noch was für mich geplant gewesen, aber am Ende war alles schön. Ja. <lacht> ja. Du hast noch bisschen getanzt, ja? noch Musik gemacht. Also genau, ich, ich habe hab mein ganzes
0: Comedy-Programm <lacht> da rausgeschossen da in, in diesen 20 Stunden, um meine meine, uh. meine Frau da irgendwie ein bisschen glücklich zu machen, ja, weil ja. es war schon echt heftig. Sehr also ohne lange.
1: dich hätte ich es auch nicht geschafft.
0: Wir ja. <lacht> hören uns nicht so wie oder? Sie, also Doch,
1: das ist aber die Wahrheit. Ist
0: die Wahrheit, Leute. Wenn ihr jetzt keine Lust mehr habt, uns Kurschen zu hören, <lacht> dann müsst ihr jetzt abschalten. <lacht> ja,
1: also ganz ehrlich, eine Geburt ohne Partner. Jetzt, ich habe das ja jetzt durch Corona-Zeiten war das ja jetzt teilweise der Fall, dass ja, stimmt, ähm, ja. man den Partner nicht mit reinnehmen darf. Ich finde, das ist das allerletzte, weil ich ja, für eine Frau einfach so eine große Sache und ich finde einfach, es gehören beide dazu, schon wenn die Frau schon alleine diesen Schmerz durchleben muss, hm. dann gehört der Mann wenigstens an die Seite gestellt zur Unterstützung, weiß? und ich finde einfach, ja, das, also als ich das gehört habe, dachte ich mir nur so, um Gottes willen, Gott sei Dank habe ich die schon hm. die Welt gebracht und das, ähm, wurde ja jetzt zeitweise auf jeden Fall wieder so geändert, ich hoffe, das bleibt auch so, weil per zum Beispiel, ich hatte so ein Problem damit, also das werdet ihr im Geburtsvorbereitungskurs auch noch erfahren, dieses, diese Atmung, dieses ähm, ja, Tönen, äh, Stöhnen, wie auch immer. Hecheln. Hecheln. Ja, aber Obwohl, ja Hecheln, so nein, das soll man nicht machen. Genau, das soll man nämlich gar nicht machen. Ähm, ich dachte mir nur so, boah, also das ist mir irgendwie unangenehm, das vor allem dort zu machen. Und ähm, das ist, ist aber echt so, ihr kommt in die Situation, während dem Wehen, da habt ihr so Schmerzen, dann nimmst du einfach jeden Ratschlag an. Aber mir fiel es trotzdem schwer und irgendwie habe ich versucht, das nicht zu tun und ähm, Gerd war dann so tough und ihm war alles egal, er wollte mir einfach helfen, <lacht> dass er auf einmal ganz laut angefangen hat, Ah <lacht> <lacht> zu sagen und gesagt.
0: Also ich war im Rausch, ne, im kaffee <lacht>
1: Ja, du warst einfach auch voll motiviert, das Ding jetzt durchzuziehen ja, irgendwie. Stimmt.
0: Also ich, ich wollte auch, dass es... Ne, es ist. Also Gerd hat es so... Auf dich, auf dich warten lassen. Gerd hat es sagen. so
1: laut gemacht, gell, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, mich hört eh kein Mensch, wenn ich jetzt auch noch mitmache. Es <lacht> war aber super, und das erzähle ich jedem und da bin ich echt so dankbar für, weil ähm, das ja, hat mir einfach geholfen und so habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt, obwohl ihr als Frau, also das könnt ihr euren Frauen sagen oder falls auch eine Frau zuhört, ihr ähm, ja, verliert wirklich jede Hemmschwelle im Kreißsaal, okay. weil die sehen einfach alles von euch und am Anfang dachte ich so, boah, das wird bestimmt unangenehm sein, habe ich dachte mir dann irgendwann so, komm, mir ist es einfach so egal, weil ja. sie sehen ja eh jeden Tag alles und eigentlich ist es auch mit diesen Tönen mit diesem A ah und so, es ist für die, den so wurscht, die, sehen, die hören das, sehen das alles mhm. so oft, deswegen, ähm, da sollte man sich wirklich frei machen und ich finde es trotzdem cool, liebe Männer da draußen, wenn ihr eure Frauen unterstützt, weil mhm. es hilft, also mir hat es geholfen, mich frei zu machen.
0: Auf jeden Fall, ja, also vor allem, also ich weiß immer, was dir geholfen hat, äh, du hast immer deine Schultern so ganz, ganz verkrampft und ich habe dann immer zu deinen Schultern gemacht und... und drauf draufgedrückt auf die Schultern und gesagt, locker lassen. Locker lassen locker. Ja, das hat Während so den Wehenpausen. Ja. Man merkt, also als Frau glaube ich nicht, dass man sich so verkrampft, auch ja. wenn man will. Dir wird dann immer gesagt, verkrampfte dich locker, nicht, ja. ich locker ich und, nicht und du minden. hast es nicht bemerkt. Und als ich dann hier dir zeigte, mhm. dass, deine Mus- dass deine Schultern so hochgezogen waren, dann hast du mhm. es dann bemerkt. Ja, stimmt,
1: ja. das war auch echt gut. Also alles in allem ähm, auch für... Diesem psychischen Aspekt, dass du weißt, okay, egal was mit mir passiert, der wichtigste Mensch gerade ist an meiner Seite und mhm. ähm, der wird im Zweifel mit allen besprechen, wie es weitergeht, weil wir haben, das sind auch so Sachen, das werdet ihr davor, ich finde es sinnvoll, davor zu besprechen, ab wann ähm, zieht man zum Beispiel die Reißleine und sagt, es wird doch ein Kaiserschnitt mhm. oder so. Also wir haben das alles davor gut besprochen und gesagt, falls ich, oder ich hatte auch die pda das haben wir auch davor besprochen und Gerd musste sich echt einsetzen dafür bei den Ärzten, dass ich die dann auch bekomme, also das fand ich echt eine Sauerei, mhm. muss ich sagen, weil ich lag da so zwei, drei Stunden und hab gesagt, ich will die PDA und das hat alles nicht geklappt und dann war kein Anästhesist da und und und, und wie es Ganz mit der PDA krass, dann ne? weiterging Das haben wir auch schon, das wollt ja, ihr ja, gar nicht schon. wissen? Ja, Da okay, gibt äh, es auch im Detail, ja schon.
0: tatsächlich hat Kalle ja Ähnliches erlebt Ach, echt? Ich okay. glaube in äh, oh je, Teil 2 unseres Papa. Podcasts ähm, gab es das auch schon. Okay, ja, da haben wir ja. es auch noch mal im Detail besprochen. Aber ja, ist,
1: ähm, dann muss ich das negative ja. Thema nicht nochmal <lacht> auf den Tisch so ja. sieht es
0: aus. Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall eine heftige Angelegenheit, eine aufregende Angelegenheit. Ich finde sowieso, es läuft, also man guckt auch in der Zeit gar nicht so viel Horrorfilme oder Actionfilme. Ähm, man kennt ja dieses Mute-Management aus, äh, ne, wenn man jetzt irgendwie. In der Medienwissenschaft nennen wir das Mood Management. Das ist immer so, dass wenn man Fernsehen und Serien und Entertainment danach auswählt, wie sehr der Gemütszustand gerade ähm, unterwegs ist. Also, ja, schwankt. Also, wenn man, wenn man irgendwie Langweile hat oder so, dann guckt man sich besonders schlimme Horrorfilme oder kann man sich besonders schlimme Horrorfilme ja. angucken und wenn man aber in so einer Situation wie wir stecken Ach, wo sowieso so emotional nicht. alles drunter und drüber geht ja. da guckst du nicht mehr brutale Filme sondern dann fängst du an irgendwie du so hast du
1: ZTF ähm, ähm, Inga Lindström ja, ja
0: oder oder <lacht> irgendwie so, wie erinnere ich mich dass es dann so ja. so oh. in die Vergangenheit ja. als Kind geht ne weil man Willst noch selber so wieder bisschen, kind
1: sein, irgendwie. Man sich
0: selber noch so als Kind fühlt und so und ja. Ich weiß gar nicht. Ich, ich da
1: guckst du einfach Sachen, bei denen du dich geborgen fühlst und, ja, ja. und, und wohl und irgendwie sind das ja oftmals einfach auch die, die Filme aus der Vergangenheit Total, oder ja. die Bücher, die einem Mama und Papa früher vorgelesen haben. Wo einfach
0: auch nichts passiert. Ich habe mir ja. sehr viele Sitcoms dann angeschaut, so How I Met Your Mama und so weiter, sowas, wo einfach die Welt in Ordnung ist und irgendwie so... Alle zwei Sekunden gibt es einen Lacher und irgendwie passiert aber auch nichts grob Schlimmes und so. und Musst das sich
1: nicht konzentrieren. Genau, man, ja. man,
0: so, es ne, re- lenkt einen ab vom total turbulenten Leben. Mhm. Und das würde ich auch euch allen auf dem Weg mitgeben. Ja. Ähm, gut ist auch, sich irgendwie eine Musik, die einen begeistert, äh, vorzulegen, eine Playlist anzufertigen. Ja. Ich glaube, du hast eine eigene Spotify-Schwangerschafts-Playlist, ja, die stimmt. du dir dann gemacht hast ne, mit ruhigen, genau. entspannten Songs. Ja. Ja, Serien angucken, die entweder also sich mit dem Thema beschäftigen und dadurch beruhigend sind mhm. oder halt einfach Sachen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus dem, aus dem Leben und weniger brutale Sachen. Ja, ja, das das, das ich auch hilft, glaube ich, glaub ich. Ich bin jetzt Fall.
1: noch an dem Punkt, ich habe früher Horrorfilme gemacht und ich bin jetzt noch an dem Punkt, wo ich sage, geh mir einfach weg mit solchen gruseligen Sachen, weil <lacht> ich brauche irgendwie so Seelenbalsam und ja. ähm, gestern haben wir Lukas und die Lokomotivführer Lokomotiv Lukas,
0: der Lokomotivführer, nee, Jim Knopf Jim und Knopf. Lukas, der Lokomotivführer, ja, das so rennen, ja. <lacht> ja. <lacht> haben wir
1: das geschaut und irgendwie war das so total ach, entspannend und toll und irgendwie auch so ein bisschen <lacht> spannend, aber halt nicht so, dass man denkt, oh je, ich, äh, ich kann ja. da jetzt nicht hingucken, sondern einfach so schön und ich hätte am liebsten sofort den zweiten Teil weitergeguckt.
0: Der ja gerade im Kino läuft, ja. also, das ist tatsächlich die neue Version.
1: Vielleicht schaffen wir das.
0: Das stimmt, aber ich finde, man muss sich auch, das habe ich mal bei einer Umfrage, auch bei 100 Dinge, ähm, hat das jemand geantwortet, äh, der der hatte während der Umfrage, oder bevor bevor ich die Umfrage gemacht hatte, hatte der eine, so ein Lego- Lego-Karton mit irgendwie so einer so ein Heldenfigur oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob das für seinen Sohn oder für die Tochter ist. Er meinte, nee, das ist für mich.
1: <lacht> ja. Und dann
0: hat er, dann hat er so gesagt, politisch. ja, man muss sich das Kind. Äh, erhalten. Ja, ja stimmt, also.
1: Äh, ah, ja, ich erinnere mich an die Umfrage in Rottlingen. Ja. ja,
0: also, das finde ich auch so wichtig. Ja, erhaltet das innere Kind in euch ja, und hört nicht auf. Also, typ. selbst als wenn man jetzt erwachsen wird, dadurch, dass man ein Kind bekommt, ja, du hast mhm. neue Verantwortungsbewusstsein, du hast neue so, aber dieses äh, Kind in dir verliert, der Humor, das ist, äh, so, traurig das ist eigentlich, so wichtig, dass, ja. du das, dass man das Festhalten. festhält und auch irgendwie wieder ja. anregt. Ja, und ja. deswegen glaube ich auch, also finde ich das gar nicht. Schlimm oder blöd, wenn man dann sagt, ich gucke jetzt wieder Kindersachen. Ja, ich
1: erinnere mich auch noch an einen Tag, ich weiß nicht, das war auch... Ich glaube, da waren wir einfach total überfordert und fertig mit der Welt und irgendwie war uns alles zu viel, so den ganzen Tag war nur Geschrei und wir waren überfordert und wussten nicht weiter. Und da hast du dann, glaube ich, abends gesagt... Kannst du noch ein bisschen Baby-Blocksberg-Hörspiel reinmachen? Bitte?
0: <lacht> das kann ich aber nicht erinnern. das, das weiß ich noch. Und das war nee, nicht das ist so mir ist aber peinlich. Nein, das ist
1: nicht peinlich, wirklich. Ja. Also, ich kenne auch andere okay. Männer, die sowas machen. Und ich weiß, dass ein Mann immer ja, dastehen muss, so als Mann. Und natürlich hört er sowas <lacht> nicht. Und ich finde das aber total Quatsch. Also, ich würde auch noch mit 50 ähm, Baby-Blocksberg als Hörspielabend haben, wenn ich äh, schlechte Gedanken habe und die mich und mich das Hörspiel an. besser stimmt. Können wir mal Platz tauschen? Können wir machen. <lacht>
0: also ich stimme dir voll zu, das mit B-Blockstück halte ich dennoch für ein Gerücht.
1: Na gut, meinetwegen. <lacht>
0: so, wieso? Also äh,
1: Ich wollte einmal Platz <lacht> tauschen. Einmal
0: Platz einmal Perspektiven einmal, wechseln. Genau. <lacht>
1: <lacht> und der bequemere Stuhl. <lacht>
0: ja. Aber es ist, Celine, Schatz, es ist so schön, dass du hier mit dem Podcast bist. Und
1: Danke, dass auch, ich wenn's, dabei sein darf.
0: Ja, also natürlich. Irgendwie dich zu diesem Thema nicht zu befragen, das habe ich irgendwie auch gehalten, also das, das hätte man nicht machen können. Das eine ja?
1: Schande.
0: Ja, das wäre nicht nur eine Schande, das wäre auch irgendwie voll am Thema vorbei. In der Schule ja. hätte man gesagt, ne, äh, äh, sechs Sätzen am Thema vorbei, weil ich dich, also du, du bist gar nicht Teil des Ganzen. Ja? Also ja. Das, und deswegen eigentlich ähm, ist es total wichtig und das ist, glaube ich, auch in, in dieser ganzen Phase, Schwangerschaft, Geburt und auch danach und so weiter, immer dieser ewige Austausch ähm, mit untereinander ganz wichtig. Ja, ja. Sich gegenseitig ja. zu erzählen, äh, mit, mit den Sorgen und Ängsten nicht irgendwie äh, zu, zu, zu mauern, sondern sie mit dem anderen auszutauschen. Und ich glaube, wir haben da immer viele auch Möglichkeiten gefunden, ähm, um uns die Sorgen zu nehmen und uns die Ängste zu nehmen und irgendwie auch gut über die diese Hürden hinauszugehen. Ja?
1: ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, da kann ich dir recht geben. Ich bin da auch so stolz auf uns. Und natürlich, also ich verstehe vollkommen, warum ähm, die Scheidungsrate im ersten Jahr mit Kind am höchsten sein soll. Ich verstehe es wirklich, ähm, weil wir kriegen uns schon oft in die Haare, seit wir Judy haben. Aber es ist einfach auch, weil wir so an unsere Grenzen gehen müssen und weil wir einfach regelmäßig neu... Also unsere, 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 ja wie heißt es, also, unser Geduldsfaden wird einfach jedes Mal aufs Neue irgendwie strapaziert Strapazier, ne? und wir müssen stark sein und wir dürfen vor Jolie nicht laut werden und mhm. uns am besten nicht anmerken lassen. Also natürlich im normalen Rahmen nur, obwohl man eigentlich am liebsten auf den Tisch hauen würde und sagen, spinnst du eigentlich? Mhm. Und ähm, das geht natürlich nicht und das staut sich an. Und am Ende...
0: Ich muss auch sagen, dass unser kleines freches oh, oh yeah. Baby... Kleines eben, ADHS-Baby. <lacht> ja. ja, also besonders. Ähm, sie, sie mag gern schreien, sagen wir es mal so. Ja. Naja, also, sie ist sehr
1: stur. Sie ist stur, ja. Sobald es halt nicht nach ihrer Nase geht, wird geschrien. Und irgendwie ja. hat sie leider irgendwie schon den Dreh raus, dass sie so lange schreien kann. Und, ja, ja das finde ich immer das
0: Witzigste, ist. wenn sie dann versucht, ähm, künstlich, künstlich, zu, künstlich zu schreien. Und dann sich ne, man, dieses, dieses also reinzusteigen. Ja. es klappt noch nicht. <lacht> Und es klappt immer noch nicht. Und dann guckt man mal, Ritz schon reagiert. Nicht mal eine Träne, genau. Nicht
1: mal eine Träne. Und dann guckt man sie an und dann muss ich fast auch lachen. So frech, nicht mal mit einem Jahr. Aber das sind dann auch wieder die Momente, wo ich mir denke, kleines, süßes, dickes ja. Dick. Und natürlich bist du süß, so. Ich kann dir gar nicht sauer sein.
0: Und ich weiß, woher sie es hat.
1: Von dir. Von dir. Zwei Dickköpfe. Ja, gar keine, gar keine gute Konstellation, das Geld und ich beide so stur sind, wirklich. Also... Aber was ich noch sagen wollte, also falls ihr auch Mädels zuhören, die gerade schwanger sind und irgendwelche Fragen habt. Oder auch nicht. Oder auch nicht, natürlich. Und die das mal planen oder auch nicht. (lacht) Ähm, Ihr könnt gerne Fragen stellen. Also ich, wie gesagt, bin, glaube ich, eine der wenigen, die die absolute Wahrheit ausspricht und das auch gerne offen mit euch kommuniziert. Und folgt Ähm, alles
0: äh, Celine bei Instagram. Ja,
1: wie heißt ich denn? Ich glaube, ich heiße CE. Also C. Cesar. Emil. 3108. Genau. genau, also ihr könnt da auch, ihr könnt mir schreiben, ich bin zwar privat, aber schreibt mir einfach, du folgt mir, dann ähm, beantworte ich euch natürlich gerne alles. Ähm, und ja, ich, ich kann es nur so sagen, ich hätte es mir einfach gewünscht, dass jemand mal Real Talk macht und ähm, ich mich genau auf etwas vorbereiten kann. Vor allem finde ich, ich ich bin so ein Typ, lieber habe ich die krasse, harte Wahrheit gehört von einer, also die Perspektive von einer Person oder mehreren, die das eben so extrem empfinden und stelle mich aufs Schlechteste ein und bin dann total happy, wenn es dann doch nicht so schlecht wird. Mhm. Als andersrum, wie es bei mir war, ich habe mich irgendwie auf was Tolles eingestellt und als wäre das alles gar nicht so schlimm und ähm, habe dann... Ja, habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich bin glaube ich die Einzige, bei der das so schlimm ist und ja, aber ich war ich hatte auch so eine Schwangerschaftsdepression, ich, das ist jetzt auch wieder so ein großes Wort, ähm, da wie gesagt könnt ihr gerne mal nachfragen oder googeln oder wie auch immer, googelt aber nicht zu viel. <lacht> ähm, ich hatte die und ähm, die führt natürlich auch dazu, dass man alles so ein bisschen negative empfindet, aber das ist auch was ganz Normales, das geht auch schnell wieder weg, also ist nichts Schlimmes. Ähm, haben viele, genau, aber jetzt so summa summarum bin ich einfach nur glücklich, ich habe es hinter mir, <lacht> ich ja. habe meine Schätzle und ähm, ja, ich bin... Wir sind so
0: froh, dass es irgendwie... Ich bin so ja. dankbar
1: auch, ich bin so dankbar, ja also vor ich weiß nicht, allem, als dir es dir geht, Also ich finde,
0: also es ist alles dran, es lebt, ja, es, ist, es, dieses, dieses es lacht, es ja. ist... Äh, es bringt so viel
1: Freude auch ja. anderen, ich bin so, ich besuche auch so gerne... Meine Eltern zum Beispiel, weil ich einfach weiß, wenn ich bei ihnen bin und zum Beispiel auch sie, meine Eltern arbeiten ja noch, äh, wenn sie einen stressigen Tag hatten oder irgendwie auch bei meinem Papa vor allem viel in der Arbeit los war und er von morgens bis abends gerade im Homeoffice sitzt und sich abrackert. Und ich komme dann mit der kleinen Maus vorbei, auch nachmittags und er nimmt sich dann einfach zehn Minuten, geht mit Hm. ihr raus und sieht danach schon so viel glücklicher aus. Und ich mir denke, (lacht) hey, Dafür musste jetzt keine Energie aufgewendet werden. Es ist einfach nur die Anwesenheit ja. von ihr, die schon so vielen Leuten, auch meine, beste, meine besten Freundinnen sind, wie meine Schwestern. Und die lieben sie alle so sehr. Und es ist irgendwie liebe so. Liebe Grüße toll. an die, wenn sie zuhören. Ja, liebe Grüße an euch an euch Hexen. Ja. <lacht> und ja, also es ist irgendwie einfach, es ist so ein großes Geschenk. Und auch mit Gerd und ich zusammen zum Beispiel im Bett liegen und sie schläft äh, oder wir wir wecken sie manchmal, dann sagen wir auch, das ist einfach der schönste Moment am Abend, weil wir Hm. so zusammen unser Glück in der Hand halten und wenn sie uns dann anstrahlt und wir einfach nur denken, hey, das das sind wir, das haben wir geschafft, vor allem sind wir in Kleinen. Ich finde auch den Gedanke, oftmals zum Beispiel meine Großeltern leben nicht mehr alle, aber der Gedanke, dass auch diese Menschen in ihr weiterleben. Mm. ist irgendwie so schön. Und auch der Gedanke, wenn wir irgendwann sterben, Gerd, du und ja. ich, ähm, Julie lebt für uns weiter. Und mm. das ist einfach für mich auch so ein psychischer Punkt. Also den hatte ich aber schon immer, diesen Aspekt, dass mm. ich gesagt habe, hey, also bevor ich sterbe, will ich ein Kind kriegen, weil dieses mm. Kind wird. Ja, wie, Für mich wie, das, weiterleben. Wir sind das? Also Das ja, ist das unsere ist, Seele, es ja. ist unser Körper. Ja, also, Fleisch und Blut. Wir reden alles. hier von
0: Re- Reinkarnation. Ja? Ja. Was ich das Krasseste finde bei dieser ganzen Geschichte, ich habe mir ja nochmal, wie gesagt, aufgrund des Videos nochmal angeschaut, was in welcher Woche genau passiert mhm. und auch mit den Größen und so. Ne? Mhm. Äh, da wird ja erst ab der dritten, vierten Woche davon von einem Mondkorn gesprochen. Ja, also wow. ab der dritten, also ganz, vierten Woche. immer noch. Ja, ab der dritten, vierten Woche ist das Kind so groß oder der, der Embryo so mhm. groß wie ein Mondkorn. Davor nichts. Gar nichts. Also natürlich da, halt sicher, nicht, ne? ja, Spermium ja, ja. und Eizelle mhm. und so, ähm, aber du musst dir vorstellen, aus was wir entstehen. Verstehst du? Das ja, finde ja, ich das Ja, das krass ist, boah,
1: ist voll weird. Ja. Und das geht dann <lacht> so weiter,
0: bis es irgendwann so groß ist wie eine Melone. Ja. Und dann kommt es aus dir raus. Ja. Und dann hört es doch nicht auf. Ja. Es geht immer weiter. Ja. Verstehst du? Unser Mädchen ist jetzt in einem Monat, äh, ein, Jahr. ein Jahr alt, ja? dann, dann wird es Beide. weitergehen, Ja, es ja. hört nicht damit auf.
1: Ja, ich saß ja auch vorhin bei, mit meinen Eltern auf dem Sofa und mein Papa hat auch gesagt, wenn er sich Jolie anschaut, in den Nachrichten kam irgendwas mit einem Meteorit oder ich weiß es nicht, ich habe nicht genau auf, aufgepasst, auf jeden Fall irgendwas auf die Welt, was auf die Welt in den nächsten Jahren ähm, Fliegen soll. Fliegen soll. Und ähm, dann hat mein Papa auch gesagt, ähm, was dieses kleine Mädchen wohl alles noch erleben wird, hm. was wir gar nicht mehr mitkriegen werden. Total. Und was und noch alles Kinder auf sie Und ihre Kinder. Ja, was Kinder. alles auf sie, vor, auf sie zukommt. Also ja. ich, ich denke mir auch jetzt schon so, ich will, dadurch, dass ich eine junge Mutter bin oder wir jung, relativ junge Eltern sind, ähm, werden wir viel Zeit noch mit ihr verbringen. Hm. Und ähm, ich versuche ihr wirklich bei allem irgendwie so gut es geht, eine Stütze zu sein. Und auch sie wird irgendwann vor dem Thema wahrscheinlich stehen. Mutter zu werden und ja. das ist irgendwie so, ich versuche echt irgendwie alles dafür zu tun, um sie zu unterstützen und man, ich finde, man würde sie am liebsten in Watte packen. Also ich werde auf jeden Fall so eine Mutter und ich weiß, es ist nicht gut, aber ähm, ich werde ich werd mich nicht darüber freuen können, dass sie <lacht> irgendwann das Haus verlässt, weil hm. ich, ich, also, stand jetzt, klar, sie ist auch noch so klein, kann man sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber so, ähm, das, wenn sie das erste Mal im Dunkeln rausgeht, Auto hm. fährt oder mit Freunden irgendwo in Urlaub fährt, das ist so, ich würde sie am, stand jetzt am liebsten in Watte packen und ich hatte <lacht> dich auch ab, bevor Julie auf die Welt kam, habe ich auch gesagt, Gerd, ich würde dich am liebsten in Watte packen, weil <lacht> alle meine liebsten Menschen würde ich am liebsten komplett in Watte einwickeln und einfach nur aufs Sofa sitzen und sagen, ihr bleibt schön hier, ja. <lacht> dass ja, euch genau. nichts passiert. Ja,
0: dann erhalten wir auch unseren Wert. Ne? Man sagt ja, bei Actionfiguren, die noch zugepackt sind, die, genau. die, die steigern sogar ihren Wert. Also, dann,
1: vielleicht stimmt <lacht> ihr ja zu, diesem Plan, ich bekoche euch auch.
0: Ja. <lacht> ihr werdet Nein. halt kugelrund. Ja, naja, aber das ist echt, also ich finde das schön. Ja? Und äh, vielleicht hört ja Julie, irgendwann, wenn es mal nicht mehr uncool ist, diesen Podcast. <lacht> ja, Vielleicht sogar, wenn wir schon ganz alt sind. Ja. Und Also ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und ich finde, wir können jetzt beide nochmal äh, ein paar Worte an unser, unsere zukünftige Maus äh, richten. Ja? ja. Jeder hat nochmal kurz äh, Zeit, drüber nachzudenken, was er der Tochter von morgen, äh, unserer Tochter von morgen sagen möchte. Möchtest du anfangen?
1: Ja, also Julie, du bist super süß und super klein. Du bist so... <lacht> Die kleine Bubble of the Welt, das es gibt. Jetzt atmest du gerade im Hintergrund <lacht> Und ich liebe dich aber so sehr. Es ist jeden Tag so schön, wenn du mich anlachst. Vor allem mittlerweile kann ich dir schon Zöpfle machen. Und ja, ich glaube, meine Liebe, Und ich bin mir ganz sicher, meine Liebe zu dir wird niemals enden und sie wächst immer und immer mehr. Und ich hoffe, wir werden mal allerbeste Freunde. <lacht> Freundinnen. <lacht> und wir gehen viel shoppen. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, jetzt bin ich dran. Liebe Julie, du bist meine Tochter und ich liebe dich über alles und ja, danke, dass du es in unser Leben äh, geschafft hast und dass du uns immer so gut begleitet begleitest und unser, unsere Seele ähm, heilst und uns Küsschen gibst und ja, und es ist so schön, dich zu sehen, deine Entwicklung, wie du von Tag zu Tag immer mehr kannst und vom, vom robbenden zum krabbelnden, zum jetzt mittlerweile stehend und bald auch gehenden Wesen und irgendwann ja immer größer und größer werden. Das ist einfach wunderschön, dich zu begleiten. Danke, dass es dich gibt. und ich hoffe, wir werden für dich nicht die uncoolen Eltern, die Podcast gemacht, die Podcast gemacht haben. Ja, Also von daher, ähm, ja, äh, wir lieben dich und ich liebe dich und du bist das Beste, was es auf dieser Erde gibt.
1: Danke. Oh, süß. Schli, darüber freust du dich jetzt, ne? Du musst dich darüber freuen. <lacht> ja.
0: Genau. So, ich würde sagen, ähm, wir sind schon fast am Ende, oder wir sind schon... Am Ende. Man könnte ähm, ja noch ewig darüber man sprechen. Man könnte ewig darüber ja, sprechen. Es macht
1: doch Spaß, weil es ist so ein schönes Thema.
0: Ja, ähm, aber unsere Zeit ist natürlich begrenzt. Am Ende unseres Podcasts suchen wir immer für, unseren, für unsere Playlist. Wir haben ja auch eine Playlist bei Spotify, mhm. äh, die da heißt 100 Dinge, die Playlist. Mhm. <lacht> Und für diese Liste suchen wir immer ähm, für jede Folge eine, einen neuen Song aus. Aha. Und da du ja heute quasi Gast bist in, unser, in, in meinem Podcast... Dass du dir mal überlegen, welchen Song du auswählen würdest, äh, passend zu dieser Folge?
1: Um, okay, Moment, ich muss jetzt mal kurz überlegen.
0: Mhm. Muss man auch, also wenn es jetzt ganz spontan nicht funktioniert. Um, okay, um, weißt von er du,
1: schon, Save Do, ich kenne nichts, ist so schönes wie du.
0: Oh ja, schönes Lied, wunderschönes Lied. Ähm, das passt, finde ich, auch perfekt darauf. Ja. Auch wenn der Sänger gerade ein bisschen auf Abwägen ist, wegen ja, Corona. Aber Gott das Lied ist immer noch, also seine muss man Musik sagen. ist top, ja. Ja ich kenne nichts, wir kennen nichts, was so schön ist wie du. Ja. Damit würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Folge. Schatz, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich würde dich gerne einladen, denn nächste Woche machen wir nochmal eine Folge, wo... Ich dachte schon zum
1: Essen. Spaß. <lacht> ja. Das sowieso. Das sowieso. <lacht> <lacht> ähm,
0: nächste Woche ähm, machen wir nochmal eine Folge, und zwar eine, ein, äh, wie sagt man, eine, ein Resümee, eine, eine Rückschau, auf auf das Thema, mittlerweile unser Thema, Mhm. (lacht) ähm, Papa werden. Und da ist Volke dabei, da ist Kalle dabei. Und da würde ich natürlich auch schön finden, wenn du auch nochmal dabei wärst. Und auch nochmal als...
1: Bevor ich schweigend auf dem Sofa sitze. Sehr gut. Genau. Bin ich gerne dabei. Schön. Gut,
0: dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr auch mal wieder dabei wart.
1: Danke, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine neue genau. Stimme zu hören.
0: Ja, und wenn ihr wollt, dann abonniert doch unseren Spotify-Kanal oder auch bei Instagram, Facebook, YouTube und allen anderen weiteren Kanälen. Macht's gut und bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Super. Habe ich gut gemacht? Mhm.